0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Das ist, das ist mein Leben, das ist mein Tun, das ist mein Wirken. Das, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Auch diese Niederschläge, die es gibt. Das Wiederaufstehen, das Wiederhochkämpfen, äh, das drüber sprechen, das drüber verarbeiten, das Learning, das man draus hat. Diesen Antrieb, das hält mich am Leben. Das hält mich jung. Das, also mich hält es frisch, äh, egal wie anstrengend es manchmal ist, auch egal wie verzweifelt es manchmal ist, ja?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt, ich bin euer Host Alban. Ob als Wachmacher für den Morgen, als Retter für das Mittagstief oder als Refresher nach dem Workout, ich spreche natürlich von Ingwer-Shots. Dass Ingwer-Shots nicht nur gesund, sondern auch ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell sein können, zeigt Mario Fürst, der 40-fache Gründer und gelernte Kfz-Mechatroniker, fand mit 17 Jahren das erste Mal den Weg in die Selbstständigkeit. Einige Jahre und Unternehmen später gründete er dann Kloster Kitchen. Heute ist Klosterkitchen Marktführer in Deutschland und das, obwohl, Zitat Mario, er noch nie eine Sekunde in seinem Leben gearbeitet hat. Mario, hi.
0: Hi, servus, grüß dich.
1: Schön, dass du da Einladung. bist. Ja, sehr, sehr gerne. Freue mich, dass du da bist. Äh, auf das Zitat, dass du noch nie gearbeitet hast, kommen wir später nochmal zurück. Ähm, ich würde sagen, lass uns erstmal so deinen dein Werdegang so ein bisschen aufzeigen. Ähm, gelernter Kfz-Mechatroniker, ähm, dann aber doch recht schnell den Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Was ist dazwischen passiert?
0: Ja, dazwischen ist eigentlich immer vieles passiert, ne? Aber vielleicht kurz die Historie, warum Kfz-Megatroniker, beziehungsweise früher war das noch Kfz-Mechaniker, aber mhm. der richtige Begriff heute, Fachbegriff ja. Kfz-Megatroniker <lacht> natürlich. Ähm, nein, das kommt einfach daher, äh, also groß geworden bin ich äh, auf der Rennstrecke. Also auch durchaus hier in Nürnberg auf dem Norrisring. Kennt man, ja. ja. Kennt man. <lacht> ähm, weil meine Tante äh, eine bekannte deutsche Automobilrennfahrerin gewesen ist. Okay. Äh, sie ist leider vor ein paar Jahren verstorben zu früh, aber ist halt so, ja gehört zum, dann irgendwie auch zum Leben der Tod dazu. Äh, passt schon. Ähm, und ich bin grundsätzlich von Natur aus faul. Also ich bin ein fauler <lacht> Mensch. Und ich habe mir damals überlegt, nachdem natürlich, so wie das immer ist, die Eltern, ja muss man eine Lehre machen, äh, irgendwie eine Ausbildung, was ist wir ja was Solides, was Gescheites, genau. Ja, ja, ja. äh, habe ich mir einfach überlegt, okay, jetzt bin ich ja faul, was mache ich jetzt? naja, ich mache halt Kfz, irgendwas mit Autos, weil da weiß ich doch eh schon alles. Also zumindest praktisch. Ja. Also theoretisch vielleicht nicht, aber praktisch. Und so war es wirklich so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bewerbe mich bei äh, hier großen äh, Automobilkonzern mit Stern, also in der Vertragswerkstatt bei mir, äh, wo ich herkomme gebürtig, und ähm, habe dort einfach eine Lehre angefangen. Und es war tatsächlich so, weil nach vier Wochen haben irgendwie alle um mich rum irgendwie geschaut, wieso ich schon Reifen montieren konnte, wieso ich schon Öl wechseln konnte. ja, äh, äh, Wieso ich aber auch Autos waschen konnte, weil das gehört auch zum Rennsport, Rennsport massiv dazu. Das sehen nur viele Leute nicht. Und, und, und so bin ich zu dieser Ausbildung gekommen. Ja? Okay. Und es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und mir auch Freude gebracht. Ich habe das auch ganz gut abgeschlossen, muss ich sagen, weil es für mich keine Arbeit gewesen ist, sondern eigentlich so das, was ich aus meiner Kindheit... Das, mehr was du denn, schon kanntest. Ne? Das kannte ich ja schon. ja. Und, 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 und so ist das passiert. Und meine erste Selbstständigkeit dann ist aber dann auch eigentlich ein bisschen verrückte Geschichte. Also ich hatte damals eine, eine Freundin und die Freundin hatte einen Bekannten und der wiederum war äh, freier äh, Finanzberater. Okay. Und eines Tages hat sie irgendwie zu mir gesagt, Mensch, also der würde dich mal einladen zu so einem Informationsabend. Aktieninvestmentfonds, langfristig gibt es nichts Besseres. Mhm. Und Herrn Dr. Klaus Jung in einem Hotel, äh, in einem Maritimhotel in Würzburg. Und ich, ob ich da Lust hätte, hinzugehen. Und da habe ich gesagt, Naja, ja, meine Freundin und so weiß eh, wie es ist. <lacht> ne? Also <lacht> kann man vielleicht schlecht Nein sagen. Ähm, habe ich Ja gesagt und bin im Prinzip witzigerweise mit zwei damaligen Kollegen, die deutlich älter waren als ich, äh, dort auf diesen Informationsabend gefahren. Und die zwei Kollegen habe ich gebraucht, weil ich hatte noch gar keinen Führerschein und ich musste 70 Kilometer überwinden. Hast einen Fahrer, und und Fahrer gebraucht? habe einen Fahrer gebraucht, ja. Und äh, goldene Regel, wenn du irgendwie äh, was erreichen willst, dann hast du immer Alternativen. Ich habe gesagt, okay, wenn ich einen frage und der sagt, nein, habe ich 100 verloren. Wenn ich zwei frage, habe ich schon mal 50-50. <lacht> ja? Dass beide Ja sagen, okay, äh, war dann halt 100% zweimal gewonnen ja. und dann sind wir zu dritt dorthin gefahren. Und also auf dem Vortrag war es jetzt nicht so, also das war sehr interessant, ich habe es verstanden, um was es geht. Äh, der Herr Dr. Jung hat es als Referent auch gut rübergebracht, also so Kreislauf des Geldes, wie funktioniert es mhm. eigentlich? In Wertpapiere investieren. Ich meine, wir reden hier von 1993, da war das nicht, noch nicht so üblich wie vielleicht heute. Mhm. Ja, Also, es ist ja doch so eine Historie, die ich schon als Mensch auch habe. Und ja, am Ende, wie wir auf dem Heimweg waren, habe ich zu den beiden äh, Kollegen gesagt: Also, ja, ich mache das, weil es ist ja logisch. Also, das ist mir voll einleuchtend, dass wenn ich das auf die nächsten 30, 35 Jahre mache, mit Sparplänen und so, also, das gibt ja eigentlich keine bessere Anlageform. Ja. Mhm. Die zwei Kollegen haben gesagt, ja, also Mario, vielen Dank. Ich meine, die waren deutlich älter. Der eine war, glaube ich, schon damals über 40 und der andere schon, glaube ich, fast 50. Ja, Und die, die haben beide gesagt, ja, also danke, dass du uns mitgenommen hast und total interessant und haben wir noch nie gehört. Aber ja, nee, leuchte uns auch ein. Äh, könntest du mal den Kontakt machen zu dem, der dich da eingeladen hat? Weil wir würden da auch gern was tun. Mhm. Ja, und, und, und ich bin dann zu dem Finanzberater gegangen und habe gesagt, okay, ich habe es verstanden. Also ich will was machen. Ich hätte da aber auch noch zwei, die zwei Kollegen, die dabei waren, äh, die würden auch gerne was machen. Kann ich dir da die Adressen geben? Also, gab es da noch keine DSGVO und so? Also <lacht> Das gab es ja alles nicht. Ne? Und, ähm, und, und witzigerweise sagte er dann so zu mir, ja, aber wieso machst du das nicht selber? Ja, wie selber? Also ich bin, also bin mhm. Kfz-Mechaniker. Ich war jetzt auf dem Vortrag. Okay, ich habe es verstanden. Ich weiß, um was es geht. Aber wie selber? Naja, also wir bieten an, äh, über unseren Unternehmensverbund bei Tutor eine nebenberufliche Ausbildung zu machen als Finanzkaufmann. Äh, du kannst ganz normal deinen Job weitermachen und ein Nebengewerbe anmelden und dann quasi hier äh, Investmentfonds verkaufen, holst dir die entsprechenden Genehmigungen mhm. und, 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 und dann kriegst du das so im duales Studium äh, so quasi beigebracht. Weil du hast ja schon zwei Kunde. Und im Prinzip ist das die größte Schwierigkeit, hast du ja gemeint. Also es gibt sehr viele gute Berater, es gibt sehr viele gute Produkte, ja. aber eigentlich haben alle das Thema, wo finden sie Kunden? Und du hast schon zwei Kunden mitgebracht, vielleicht ohne, dass du es gewusst hast, ja. Ja, aber es sind noch zwei Kunden, die haben Interesse. Und das ist mir irgendwie dann auch eingeleuchtet und dann, dann, dann habe ich das im Prinzip wirklich begonnen. Mhm. Und ich kann sagen, also es hat genau sechs Monate gedauert, dann habe ich quasi irgendwie das Achtfache verdient als Krass, in meinem ja. normalen Beruf. Ja. Aber Geld war noch nie mein Antrieb. Also was mir viel mehr gefallen hat, ist, dass ich etwas bewegen konnte.
2: Mhm.
0: Also ich konnte Leute von etwas überzeugen durch ein klares Darlegen einer, einer, einer Idee, in, in einem Verkaufsgespräch verpackt, mhm. Was aber am Ende eine totale Logik hatte.
3: Mhm.
0: Und, und im Prinzip immer war, also meistens war er so das Unglaubwürdige. Hey wieso hat mir das noch denn vorher jemand gesagt? Ja, ja weil ich meine, Investmentfonds gibt es zum Teil seit über 100 Jahren. Ja, also ja, wieso ja. hat, mir, also das war immer das. Und so habe ich dann eben ein Nebengewerbe angemeldet. Also musste damals noch mein, mein Vater äh, mit unterschreiben, weil ich ja noch unter 18 war. Mhm. Und, 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 und so hat es eigentlich begonnen. Aber also, Ich habe nie viel darüber nachgedacht, ich habe es verstanden, ich habe es einfach gemacht, ich habe es umgesetzt, ich bin dran geblieben. Mhm. Es waren nicht immer alles tolle Tage, Ja, also, da waren auch Dinge dabei, die nicht so schön waren. Ja, ja. Ähm, aber mein Antrieb war immer, das ist eine, das ist eine coole Geschäftsidee, Es äh, äh, zwar nicht meine Idee, aber ich, ich kann das gut quasi äh, umsetzen und vielleicht habe ich ein Talent dafür.
1: Okay. Also Spannende Story, du hast es jetzt auch gar nicht groß hinterfragt, sondern einfach gemacht. ne? Glaubst du, dass sowas irgendwie, man, man spricht ja dann oft, so, sowas hat man im Blut und so, ne Oder diese, diese Floskeln, die es da gibt. Glaubst du an sowas, dass es das so ist? Oder ist das trotzdem ein Skill, den man sich antrainieren kann, dass man glaub, quasi keine Angst davor hat, sich, mhm. in so, sich in sowas reinzustürzen und zu sagen, okay, ich, ich probiere mich jetzt aus, ich, ich wage mal was. Auch wenn, zu dem Zeitpunkt war ja Finanz, äh, Finanzwelt ja auch für dich was Neues. Ja, ja, klar. Also... Ich meine, da gehe ich vielleicht noch ein bisschen zurück in meine Kindheit. Also wer mir
0: bei LinkedIn zum Beispiel folgt, der, der, der sieht auch eine Geschichte, äh, weil ich war dieses Jahr äh, seit langem mal wieder mit meinen Kindern in Italien, mhm. in Bibione, wer kennt es vielleicht nicht. Ja, Da bin ich früher mit meinen Eltern, ich äh, glaube, 16 Jahre in Folge jedes Jahr <lacht> hinfahren. Ja? Und also an die Adria. Und ich habe damals mit zwölf Jahren dort am Strand in den Sommerferien begonnen, bei einer Familie mitzuhelfen. Also die haben am Strand ein Geschäft gehabt mit einem Drehbootverleih, Windsurfschule, so Jetski-Boote, so ein kleines Motorbootverleih, äh, Wasserski und auch so Paragliding, also wo man hinter so einem ja, Fallschirm ja. hergezogen wird hin am Boot. Ne? Und, und, und ich habe mich da bekannt gemacht äh, und, und, und habe da mit, mitgeholfen. Ja? Äh, da frage mich manchmal immer, ja, hast du da gearbeitet? Nee, ich habe noch nie gearbeitet. Ich, ich habe in meinen Sommerferien dort mitgeholfen. Und jetzt ja, ja. heiße ich ja auch noch Mario, also es haben auch noch alle gedacht, dass ich Italiener bin ja, und genau. zur Familie gehöre. Ne? Ja. Ähm, die wenigsten haben Gott sei Dank nie verstanden, dass ich alles, jedes Wort, was deutsch gesprochen wird, verstehe, ähm, weil die, wie gesagt, immer Mario gehört haben und dann haben die gedacht, okay, der Italiener versteht es eh ja, nicht. Ja. Manchmal war es gut, manchmal nett, muss ich sagen. Ähm, und ich habe auch da schon nie drüber nachgedacht, wieso ich das tue. Mhm. Mir wär, also in, in der Sonne liegen und die Seele baumeln lassen, das war mir zu langweilig was bewegen, was tun mit Leuten und die Seele baumeln lassen. Und, und, und irgendwie, das ist mehr so mein Antrieb.
3: Und wenn ich drüber nachdenke jetzt in der Zeit und auf deine Frage eingehe, sicherlich gibt es Talent.
0: Sicherlich gehört aber auch Mut dazu. Ausdauer gehört dazu. Auch der Wille, etwas bewegen zu wollen. Mhm. Bei mir persönlich ist aber wahrscheinlich der größte Faktor, dass ich immer mit einer gewissen Selbstverständlichkeit arbeite. Mhm. Das bedeutet, wenn sich etwas gut anfühlt, dann verfolge ich das. Wenn sich das nicht mehr gut anfühlt, dann hinterfrage ich das. Ja, Und wenn beim Hinterfragen rauskommt, dass es mir nicht mehr gut tut, dann lasse ich es.
3: Mhm. Ja. Das ist natürlich eine hohe
0: Thematik, wie man selber mit sich umgeht. Ja, ja? und da gehört dann halt auch viel Mut dazu, das zu verändern. Und deswegen bin ich der Meinung, jeder sollte das tun mit einer Leidenschaft und einer Inbrunst, wo er sagt, das fällt mir leicht. Ja. Und also man weiß ja ein bisschen so aus der Forschung, dass so das eigentlich in den ersten drei Jahren eines Lebens eines Menschen so initiiert wird. Mhm. Also nur jetzt weißt du, wenn ich dich frage, nicht mehr, was du die ersten drei Jahre gern gemacht hast.
1: Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Und, und das ist die Herausforderung. Ja. Also man weiß, dass es so ist, mhm. dass die ersten drei Lebensjahre so mit die prägendsten sind. Ja. Und das, was du da als Mensch gerne getan hast, also weißt du Dinge, wo du nicht ermüdet bist. Ja. Ja? Und wenn du das rausfindest und das mal hinterfragst für dich und das dann, sage ich mal, auf eine Arbeit in dem Sinn beruflich, Mhm. umlegst, ja. dann bin ich mir sehr sicher, dass du die Rückkopplung auch bekommst von dir selber, wo du sagst, okay, ja, das ist es. ja, ja Das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist genau das, was mich befähigt.
1: Das ist genau das, was ich machen möchte. Mhm. Klingt für mich auch so ein bisschen nach so, so Bauchgefühl, ne? so dass man darauf so ein bisschen, so ein bisschen hört. Und vor allem aber auch darauf zu schauen, was man, was man gut kann, was jetzt relativ banal klingt, ne, wenn man das so sagt. Aber eigentlich, glaube ich, tun das die wenigsten irgendwie zu gucken, was kann ich gut, sondern schauen vielleicht mehr so, was sind denn vielleicht Bereiche, die gut bezahlt sind oder wo was geht. Und dahin orientiere ich mich, als irgendwie zu gucken, okay, worin bin ich denn wirklich wirklich gut?
0: Meine Theorie ist aber, wenn du etwa, also wenn du deine Fähigkeit erkennst, was du gut kannst, dann wirst du diese Fähigkeit immer in jede Währung der Welt tauschen können. Mhm. Also es ist nicht entscheidend, wie viel Geld du bekommst und welches Geld du bekommst, sondern es ist eher entscheidend, was ist deine Fähigkeit und wie zielsicher setzt du die ein. Weil dann ist die Folge daraus nämlich genau das, dass du dir im Prinzip äh, alles das erlauben kannst, was du dir vielleicht erhoffst, erwünschst oder auch gerne hättest. Mhm. Ob das dann immer in der Masse gut ist, das kann man dann wieder hinterfragen. Ja, ja. Weil auch bei mir war es in meinem Leben schon so, dass ich manchmal viel zu viel bekommen habe aus der Leidenschaft, die ich entwickelt habe mhm. und mir das nicht immer unbedingt gut getan hat. Okay. Zum Beispiel?
3: Ja, das ist total <lacht> verrückt. Also,
0: äh ja, zum Beispiel, ich hab, also, bin ich da jetzt stolz drauf? Nein, das will ich vorweg sagen. Okay, ja? Ja. Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich bin auf der Rennstrecke groß geworden. Okay, was glaubst du jetzt? Ich bin Kfz-Mechaniker. Also was glaubst du, wenn man in jungen Jahren dann durch das, was man tut, auch ein gewisses Kapital einnimmt und erwirtschaftet? Also was glaubst du, was man für ein Fable entwickelt? Ja gut, klar. Wenn man schon die ganze Zeit mit Autos zu tun hat. Dann. Autos. <lacht> ja? Ja. Und wenn man dann noch in der Rennsportszene unterwegs ist, dann geht es ganz schnell auch zum Tuning. Mhm. Also ein bestehendes Auto kaufen und das einfach so umbauen Verbessern, ja, ja. wie du das, das ist ja, also das ist eine Logik, die kann ja niemand verneinen. ja, ja. ja? Und natürlich, also ich hatte mal elf Autos nebeneinander. Völliger Schwachsinn. <lacht> ja? Keins war geleased, alle waren bezahlt. Irgendwie wert 2,8 Millionen Euro damals. ja Heute betrachtet war das völliger Schwachsinn, aber es ist mein Weg. Ja. Ich brauche es heute auch nicht mehr. Ja, also heute bin ich mit dem Skoda Octavia zu dir hergekommen, <lacht> wo drei Monate Leasing eigentlich schon abgelaufen ist, Und ich kriege kein neues Auto, also behalten wir es. Ja? Äh, 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 ja. Aber es ist mir wurscht. Also es ist im Prinzip, es ist mir wurscht. Es interessiert mich nicht. Ja? Und das ist eigentlich das, wo ich sage, äh, dazu muss man stehen. Also mhm. äh, Erfolg entsteht langfristig nicht auf geradem Wege.
3: Mhm.
2: Also
0: das glaube ich einfach nicht. Ja? Sondern das ist immer ein Auf und Ab- mit vielleicht einem langfristigen Trend. Es gibt auch mal tiefe Täler und lange Durststrecken. Es gibt vielleicht auch mal Dinge, wo man kurz vor dem Abheben ist. Und das Leben hat für jeden irgendwie die Aufgabe zu sagen, okay, wie finde ich da die Balance? Mhm. Und meine Einstellung ist es, ich gehe offen damit um. Ich erzähle meine Geschichte. Immer in der Hoffnung, dass Leute sich wiederfinden, dass sie was mitnehmen können, so wie ich auch von anderen Geschichten, von anderen Menschen immer viel mitnehmen oder auch was lerne. Hm. Ähm, aber Neid gibt es bei mir nicht. Ich bin niemandem neidisch, ja. weil ich weiß, jeder Erfolg hat seinen
1: Preis.
2: Hm. Ja.
1: Da gibt es ein, ein gutes Zitat so, zum Thema Neid, ähm, wo das, das heißt so: Du wirst niemals einen Neider oder einen Hater finden, wie man sagt, der erfolgreicher ist als du.
0: Ja, also äh, das teile ich zu 100 Prozent. Das wird es nicht geben. Es ist immer, äh, was es aber, glaube ich, gibt, ist äh, auch vor allem auch heutzutage die Betrachtungsweise. Ja, Also manchmal ist die Betrachtungsweise auf so etwas eher die Sache, die dann vielleicht eine, wie man es nennen will, positive oder äh, schlechte Energie gibt. Hm. Ja? Also wie betrachte ich vielleicht das Thema? Neid oder, oder Hater? Ja, oder, ja? also... Ich sage immer auch, es gibt so einen Satz, der ist schon uralt, Everybody's Darling, Everybody's... Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also, ja, das sage ich jetzt nicht, weil wir sind in einem Podcast, also machen wir nicht, <lacht> aber jeder kennt den Satz. Und ja, für mich ist es einfach so, es gibt gewisse, denke ich, Spielregeln im Leben, die sollte man einhalten, mhm. aber es gibt auch genug Freiraum, äh, wo man sich als Mensch... Äh, Absolut, wertvoll ja. quasi mit einbringen kann. Ja. Ja? Ähm, und das versuche ich einfach zu tun. Hm. Das ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Ja. Und, und auch ich habe mein Päckchen zu tragen wie jeder, aber ähm, ich kann immer nur Mut zusprechen, weil vieles entsteht und vieles kommt genau deswegen, weil man es eben dann macht, weil man es tut, weil man den Weg geht. Und ein vielleicht kleines Geheimnis ist es auch, also ich weiß, dass ich scheitern kann. Mhm. Ich habe Respekt da davor. Ich habe Respekt vom Scheitern, aber ich habe keine Angst. Mhm. Ich habe keine Angst zu scheitern. Ja, weil im schlimmsten Fall ist es ein Learning und aus dem mache ich was
2: Besseres. Ja.
1: ja. Interessante Ansichtsweise. Jetzt äh, lass uns auch nochmal kurz: jetzt so, hast du gerade auch diesen Freiraum äh, erwähnt, den hast du ja auch genutzt. Jetzt haben wir zu so dem Bezug zu Kfz, zu Tuning, irgendwie Autos, äh, dann auch so das Finanzthema, aber jetzt stehen ja hier so auch so ein paar Flaschen Ingwer-Shots äh, vor uns. Also wie ist dann da die, so, so die Connection überhaupt so, zum Thema Getränke gekommen oder beziehungsweise zum Thema irgendwie Ingwer?
2: Ja,
0: ja also äh, wenn ich es jetzt acht Jahre später nachverfolge, weil wir reden jetzt ja dann von September 2014. Mhm. Ja, also weil da bin ich das erste Mal mit dem Produkt quasi über meinen Mund in Berührung gekommen. Ja. Also erst visuell über meine Augen und dann über meinen Mund ja. und dann über meinen Körper und dann über, über alle Sinne, die, glaube ich, irgendwie dann funktionieren im Körper. Ja. Ähm, aber in der Nachbetrachtung, und das ist ja immer das Schöne, man kann ja aus der Vergangenheit Dinge lernen, ja? man sollte in der Gegenwart leben und ein paar Sachen kann man auch für die Zukunft planen. Mhm. Vielleicht nicht so viel, wie manche denken, ja. ein paar, ja. Aber Leben in der Gegenwart ist immer gut, weil Lernen aus der Vergangenheit ist auch gut und ein bisschen nach vorne planen ist auch gut. Also Und so in der Summe ist es das, wenn das ausgewogen ist, was einen immer vorwärts bringt. Ähm, ja, ich meine, im Prinzip wahrscheinlich genauso wie mein ganzes Leben hier, äh, so läuft. Ja? Ich bin einfach da, ich bin aufmerksam, äh, es kommt etwas zu mir mhm. und im Prinzip Will ich es erstmal gar nicht tun, weil ich faul bin. Und dann entsteht aus der Geschichte eine gewisse Dynamik. Und, und, und dann bin ich aber sehr ausdauernd ja. und sehr nachgiebig zu sagen: ja. Okay, dann machen wir das. Ja? Also, ich, ich, ich glaube, das ist immer so bei mir persönlich diese Mixtur. Mhm. Äh, und jetzt hier so bei Klosterkitchen im Prinzip ist es so gelaufen: Also, äh, wir waren im September 2014 auf dem Kurzurlaub mit Freunden äh, in Österreich am, am, am Wörthersee. Ich war mit meinem Kollegen beim Biken in den Nockberge, Das ist so 50 Kilometer vorne dran. Wunderschönes Mountainbike-Gebiet. Haben wir uns einen Local Guide genommen und sind da ein bisschen rumgefahren. Wir waren so von Donnerstag bis Sonntag, verlängertes Wochenende im mhm. September 2014. Meine Frau und seine Frau zusammen waren auf einem lokalen Bauernmarkt dort ja, und haben im Prinzip eingekauft. Also was es da so alles gibt. Da gab es ja, Nudeln,
3: ja. Speck,
0: Früchte. Und unter anderem hat meine Frau auch äh, ein paar Flaschen von ja, wie soll ich das nennen, also draufgestanden war auf dem Etikett Ingwergetränk. Okay. Ja? Also war nicht Ingwer shot draufgestanden, also Ingwergetränk. Ja. So. Das wusste ich ja alles nicht, weil ich war ja Mountainbike gefahren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wir sind Donnerstags angereist und es war dann der Samstag, weil Samstag war eben dieser Markt. Und als ich und mein Kumpel dann abends zurückgekommen sind vom Biken und wir haben uns dann getroffen. Ähm, die haben am Wörthersee haben die so ein Elektromotorboot, wo die auch drauf übernachten. Wir waren im Hotel und dann haben wir uns auf dem Boot getroffen und dann habe ich nur gesehen, wie meine Frau, also die Flasche war damals auch schon eine grüne Flasche, ja. äh, so eine grüne Flasche schüttelt und irgendwie äh, die Freundin so ein Tablett und dann irgendwie vier Schnapsgläser und habe ich erstmal gesagt, Stopp. Also hier steht ja auch ein Schottglas inzwischen, ja. aber könnte man auch das Schnapsglas sehen äh, und habe erstmal gesagt, Stopp. Also ich trinke jetzt keinen Alkohol. weil Wir sind 1400 Höhenmeter gefahren. Wir waren jetzt gestern Biken und heute Biken. Also gehen wir erstmal was essen und dann können wir gerne auch einen Schnaps trinken. Ja. Ich bin nicht so der Schnapstrinker. Also ich trinke mal ein Bier und auch einen guten Wein. Aber mhm. Schnaps eigentlich nicht so. Ein Krabber mal einen guten, ja. Aber nicht der traditionelle Schnaps. Und meine Frau hat dann so gesagt, nein, also es ist kein Schnaps. Das haben wir da gekauft. Das probieren wir jetzt. Ja. Und da habe ich nur gesehen, wie so eine etwas dicker flüssige gelbliche Substanz in dieses Schnapsglas ja. gewandert ist, ja? Also das habe ich mit dem Auge wahrgenommen. Und dann ha haben wir das quasi angestoßen, also dann wieder wie so ein Schnaps kurioserweise mhm. und, und dann so weggeext, also auch wie ein Schnaps, ja. ne? Und dann also, dann kann ich dir einfach nur sagen, also da war der Wahnsinn. Also
3: Ich meine, du musst es so sehen, bevor ich dieses Geschmacks also oder du kannst es ja so sehen ich meine ich habe das produkt nicht gekauft ich habe
0: kein einkaufserlebnis erlebt weil ich war ja mountainbike mhm. meine
3: frau hat es gekauft ich habe keinen flyer gehabt ich habe bevor ich das getrunken habe noch nicht einmal die flasche in der hand gehabt und ich hatte auch keine webseite
0: und keine social ads und keine also alles was leute vielleicht heute denken wenn sie ein produkt neu kennenlernen hatte ich ja nicht ich hatte einfach nur das Grundverdauen zu meiner Frau, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Also das das hatte ich auf jeden Fall. ja. Und es ist auch schön, wenn man zu einem Menschen so ein Vertrauen hat, ja, dass man darauf eingehen kann. Also das hatte ich 100 Prozent, aber sonst hatte ich ja nichts. Aber ich kann dir sagen, als ich das getrunken habe, was da passiert ist, allein mit meinem, Gesch mit meinem Geschmack, also dieses süß-sauer-scharf-Stückchen, so Stückchen, dann mhm. habe ich draufgebissen, dann habe ich geschmeckt, okay, Ingwer... Äh, zitronig, fruchtig, äh, dieses Mundgefühl, äh, dann wenn das jetzt so dann die Kehle heruntergelaufen ist, diese, diese Wärme, die das dann im Körper macht. Also diese ganze Kombination innerhalb von 10, 15 Sekunden, das war einfach völlig verrückt für mich. Also erstens, ich war schon viel auf der Welt unterwegs, natürlich auch beruflich bedingt, äh, 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 und habe sowas noch nie getrunken. Ich habe sowas noch nie getrunken vorher, ja. Zweitens irgendwie, okay, Ingwer war mir, war mir jetzt nicht fremd, aber das war mir jetzt nicht auch so, dass ich jetzt wusste, dass man so auch Ingwer zu sich nehmen kann. Ja. Also eher klassisch Sushi oder ja. irgendwie in einer, in einer Kürbissuppe so irgendwie reingrieben oder ja, also so ja, aber jetzt nicht so. Ähm, ähm, und das war so mein erster Kontakt.
3: Und, und wir haben dann drei Flaschen mit heimgenommen. Und im Prinzip ist das erst einmal die Geschichte. Okay. Also, ich
0: habe nicht überlegt, ob ich da eine Firma draus machen kann. Ich habe nicht überlegt, ob das ein Business ist. Ich habe nicht überlegt, ob, ob man das verkaufen kann. Sondern wir haben halt drei Flaschen mit heimgenommen. Ich war irgendwie begeistert. Damit war es auch abgeschlossen und
3: fertig. Wieso es aber heute die Company gibt, hat alleine den Grund, weil ich selbst habe begonnen, nach dem Frühstück so ein Shot zu trinken. Also, irgendwas Getränk. Mhm. Schott war es ja noch nicht.
2: Ja.
0: Also ich selber habe, also das hat mir nie jemand erklärt. Also ich hatte ja immer noch keinen Flyer. Und auf der Flasche war das damals auch nicht gestanden. Mhm. Da war nur gestanden jeden Tag ein Shot. Ja, da war Shot gestanden. Okay. Aber nicht auf dem Etikett groß, sondern nur so klein, quasi in der Gebrauchsanleitung, die nie jemand eigentlich liest. Ja. Wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, und Also da war irgendwie gestanden. Und ich habe immer Frühstück, also ich Frühstück Schon immer was Quark mit Früchten, auch mal ein Schwarzbrot mit Marmelade, selbstgemachter Marmelade aus dem Garten oder so. Also nichts Großes, aber ich frühstücke auch mal ein Croissant. Und irgendwie habe ich dann angefangen, nach dem Frühstück mir quasi, ja, so Ding dahinter die Binde zu kippen. Und ich kann dir wirklich sagen, nach drei, vier Tagen habe ich einfach gespürt, dass es mir irgendwie besser geht und ich hatte auch immer so ein bisschen ein körperliches Problem das ist hier so ein gewisses Drücken hier beim Solarplexus da ja mhm. das ist jetzt nur unangenehm gewesen das hat das ist jetzt keine Krankheit das haben irgendwie auch 80 Prozent der Weltbevölkerung habe ich dann mal in Google eingegeben und so das ist nichts Schlimmes die meisten denken das ist Sodbrenne, ist es gar nicht und das war auf einmal weg also ich habe mich besser gefühlt das war nicht mehr da es mhm. war irgendwie ein neues kleines neues Lebensgefühl. Das war jetzt kein Rocket Science oder ja, irgendwie ein Riesending. Und, und, und dann habe ich einfach gesagt, okay, cool, mach ich doch. Weil ich habe eigentlich nichts verändert, außer dass ich jetzt immer so ein Ding trinke und das ist ja jetzt kein, also das kostet mich jetzt weder eine Überwindung noch viel Zeit. Es ist einfach. Ich muss nichts vorbereiten. Ich schenke mir das ein, trinke das und gehe
3: aus dem Haus und fühle mich gut. so Dann war ich und alles, was ich jetzt so erzähle, ist eben so nach diesem Wochenende
0: September passiert, so drei, vier Wochen. Ne? Mhm, ja. Also ich habe selber angefangen zu trinken und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, das tut mir gut. Jetzt sind in so einer Flasche ja zwölf Portionen drin. Ja. Also es hält maximal zwölf Tage lang, dann ist leer. Die zweite Flasche, also manchmal muss ich zum Friseur, also mehr rechts, links, oben weniger. Das war auch damals schon so, vor acht Jahren. Und ich war beim Friseur und ich habe gesehen, dass die eine Hairstylistin einfach, also ich habe irgendwie gesehen, der geht es nicht gut.
2: Mhm.
0: Die hat irgendwie so eine Ausstrahlung gehabt, als ob es ihr jetzt nicht so gut geht. Ja, das merkt man. Ich, ja. Ja, ich habe dann so rausgefunden, dass dann sie irgendwie so Magen-Darm-Probleme hat. Ich kann dir nicht sagen, wieso das so ist, aber ich bin dann nach dem Termin heimgefahren, habe die zweite Flasche genommen. Damals war so ein, so ein Plastikklebeetikett auf der Flasche, mhm. das habe ich abgezogen. Also. Verkäufer, schütze deine Quellen.
1: Ja, ja. Also
0: irgendwie unterbewusst <lacht> habe ich das dann so gemacht. Habe ein Schnapsglas bei mir aus dem Barschrank genommen und bin wieder da runtergefahren in den Friseurladen. Hab das geschüttelt, hab der das eingeschenkt und hab der das gegeben. Also genauso wie meine Frau mir. Ja. Okay, die hatte irgendwie anscheinend das Vertrauen oder ich habe sie irgendwie vielleicht so überzeugt, dass sie das dann vor mir getrunken hat. Sie hatte auch ein cooles Gefühl, das habe ich gesehen. Also ich habe sofort gesehen, dass auch das... Also ich weiß nicht, ob es dasselbe war wie bei mir, aber sie hatte gutes Gefühl gehabt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt schenke ich dir die Flasche. Schnaps das nämlich wieder mit. Äh, Flasche schenke ich dir, stellst jetzt in den Kühlschrank, weil da sind keine Konservierungsstoffe drin. Und jetzt sind da noch elf Portionen drin, weil eine hast jetzt getrunken, trink das doch einfach. Ja. Witzigerweise hat die Frau mich nach zehn Tagen angerufen. Also zwölf Portionen, elf noch drin, ja. eine getrunken, noch zehn Tage. Ja, also ja. eine hatte sie noch <lacht> und, und hat mir gesagt, wo kann ich das kaufen? Dann habe ich gesagt, okay, pff, ja, ich schaue mal.
2: <lacht> und witzigerweise weiß ich ja. heute
0: noch nicht, wo sie damals meine Handynummer her hatte, weil da hatte man noch keine Pandemie und da muss man noch nicht, also sehr ist ja sieben Jahre zurück, da ja. muss man nicht denken. So, das war die zweite Flasche. Und die dritte Flasche habe ich einfach bei, bei, bei einem gemeinsamen Grillevent bei uns auf der Terrasse. Da waren wir zwölf Erwachsene und viele Kinder. Ja, also wir haben ja auch zwei Töchter. Ähm, und, und, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ja, muss man irgendwie mal so einen Massentest machen. Ne?
2: Mhm. ja
0: also, Zwölf Erwachsene, eine Flasche, zwölf Personen. Ich habe noch eine Flasche, also meine war dann auch schon leer. Mhm. ja Eine die Hairstylistin eine ich, eine dritte hatte ich noch. Da habe ich einfach gesagt, okay, jetzt nach dem Grillen hole ich zwölf so Schnapsgläser, schenkt das ein und gebe es so als nach dem Grillen als Verdauungshelfer. Ja, ja. ja? Weil inzwischen hatte ich natürlich schon ein bisschen über Ingwer noch ein bisschen mehr mich erkundigt und habe schon gelesen, für was diese Heilpflanze alles gut ist. Und Verdauung und so ist auch ein großes Thema. ja? Und jetzt ist nur witzigerweise, ich habe mir ja trotzdem in dem Sinn keine Gedanken gemacht, was ich da mache, bis auf eine einzige Eingebung, die ich hatte. Da habe ich mal wirklich drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht, was wäre jetzt meine Quote, die ich erwarte von den zwölf Leuten, wie die das finden? Mhm. Weil bisher hat ja meine Frau das getrunken, ich und die Hairstylistin, Okay, das können jetzt drei Zufallstreffer sein. Ja. Aber wenn du jetzt zwölf Leute, drei so nicht repräsentativ, äh, äh, also drei, äh, zwölf auch noch nicht. Aber, ja. ne? aber äh, also wenn du jetzt zwölf
3: Leute das gibst, da habe ich mir so überlegt. ja... Drei Stück wenn ich das schon gut finde. Mhm. Manche
0: werden nichts sagen, manche werden aber auch nie mehr zum Grillen kommen, weil <lacht> jedes Mal denken sie, sie müssen schon <lacht> was... Ja. Kennst du ja auch, ne? Also jeder hat es irgendwo, dass er sagt, oh Gott, wenn ich mal jetzt da wieder hingehen, dann gibt es wieder den Kuchen, den Kaffee. Der... Ist halt so, ja? ja? Aber ist ja
3: auch sympathisch. Aber verrückterweise habe ich das trotzdem durchgezogen, habe das gemacht. Das, das war meine, mein Research vorher,
0: also... Mhm. So, drei finden es gut. Oder so. ja, ja. Und ja, witzigerweise, es war total krass. also sieben oder acht fanden es richtig gut. Und im Prinzip fanden es alle gut, bis auf einen einzigen, der gesagt hat: Also, nee, das ist überhaupt nicht mein Fall. Also, ein einziger, mhm. hat gesagt, das ist überhaupt nicht mein Fall. Übrigens, der trinkt es heute auch, wenn er einen Halskratzen spürt. Also, <lacht> dann trinkt er es auch. Ne? Aber, aber ist, ist ja so, ja. Und die viel größere Erfahrung, und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was heute viele machen mit so Social Media und die Community bei Produktentwicklung mhm. und so einbinden. Also das hatte ich eigentlich damals schon 2014. Und zu wissen, dass es das, ich meine, das gab es damals vielleicht auch schon. Ja, ja. Aber weil auf einmal haben wir die Leute, also die sieben, acht, die das richtig auch gut fanden, also die haben ja auf einmal über Ingwer Dinge erzählt. Also, was das gut ist, wie gesund das ist, was das wirkt, wo das herkommt, wie das wächst, wie man das. Also auf einmal habe ich gemerkt, okay, das Thema ist ja vielleicht doch viel weiter verbreitet,
2: mhm.
0: aber irgendwie spricht vielleicht niemand drüber so deutlich. Ja. Aber wenn man irgendwas bringt, wo das Thema anstößt, dann also Wissen haben die Leute viel, vielleicht nicht Detailwissen bis an oh, Detail ja. in die Tiefe. Aber es gibt ein großes Wissen über Ingwer. Und aus diesem, also mir selber hat's gut getan, die Hairstylistin wollte es nachkaufen und auch aus dieser Verkostung, sage ich mal, das war eigentlich dann meine erste große Verkostung, ja. sind dann so zwei, drei Wochen später insgesamt 70 Flaschen Bestellungen rausgekommen. Ach was. Und dann habe ich mir zwei Fragen gestellt. Mario? Jetzt hast du in deinem Leben schon einige Firmen mit aufgebaut, gebaut und bist ein Verkäufertyp.
3: Aber jetzt hast du das ja gar nicht verkauft. Also das Produkt hast du gar nicht verkauft. Das hast du ja einfach nur den Leuten zum Probieren gegeben. Schenk. Ja, ja ne? also es ist
0: ja gar nicht verkauft. Und die Leute kommen von selber und fragen, wo sie das kaufen können. Also das hatte ich bis dahin noch nie erlebt. Hm. Ja, Jetzt bin ich ja wieder faul, du denkst an den Anfang. Halb ich mir Okay, das ist cool. Ja. Also das ist irgendwie cool. Ja, So. Ähm, und das Zweite war so, dass ich mir gesagt habe, hm, ich meine, ich habe zwar keine Ahnung in der Lebensmittelbranche, aber es lohnt sich der Sache vielleicht mal ein bisschen nachzugehen. Und dann habe ich mit meiner Frau nochmal gesprochen, ja, dann an Weihnachten, ja, wie, wie war das nochmal, wo war das, wie, was, wo. Dann habe ich mich ein bisschen auf die Reise gegeben, äh, dann bin ich auch nochmal nach Österreich gefahren, dann habe ich mich auch mit den Leuten getroffen, die das dort verkauft haben, ja. ja. Und dann ist es so witzigerweise, das war damals gerade an das erste Jahr, wo die erste Staffelhöhle der Löwen ausgestaltet worden ist.
2: Mhm.
0: Und irgendwie habe ich dann, der erste oder zweite, irgendwie so war das. Und dann habe ich irgendwie zu mir selber gesagt, naja gut, also. Früher hieß es, mach dich selbstständig, jetzt heißt es irgendwie Startup. Ja. Und dann habe ich eigentlich damals den Leuten vom Markt vorgeschlagen, dass wir zusammen eine Firma gründen sie produzieren und mache Vertrieb und ich mache Marketing und Vertrieb und also es war einfach nur so, wir haben zwei Stunden drüber gesprochen ja. dann haben die gesagt, das machen wir und dann haben wir angefangen <lacht> und so ist und der Name Kloster Kitchen, den gab es schon weil es ist ja überliefert aus einer überlieferten Klosterrezeptur ist das Produkt entstanden ja, ja. Okay. das wurde wirklich in der Küche mit der Hand selber gemacht, so 400 Flaschen im Monat und das haben die dann auf Märkte da verkauft, ja ähm, ähm, ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Lebensmitteln. Also, wenn du mir damals mich gefragt hättest, okay, äh, äh, Deklarationserklärung auf dem Etikett, äh, was muss draufstehen, <lacht> hätte ich gesagt, okay, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Äh, wie bringt man äh, überhaupt eine Flüssigkeit in Flaschen? Ja, Da hätte ich maximal gesagt, ja, da gibt es schon Leute, die das irgendwie machen. Ne? Also, <lacht> ja. Also, weiß ich, ich habe ja. wirklich keine Ahnung gehabt. Ja. Kein, ich habe keinen blassen Schimmer gehabt. Wie aber von vielen Dingen. Also von diesem Investmentgeschäft hatte ich ja auch keine Ahnung damals. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ja, Und dann haben wir das einfach angefangen. Dann habe ich ein gewisses Stadtkapital beigesteuert. Ja? Also ein bisschen Kapital hatte ich dann auch schon. Wir haben da keine externen Investoren gebraucht. Und, 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 und dann haben wir im Prinzip 2015, im Prinzip in 2015 das ganze Jahr die Marke entwickelt, das erste Design, die Webseite. Witzigerweise, wir hatten damals auch schon einen Webshop, also einen Online-Shop für Getränke, total eigentlich irrwitzig, ja, ja, weil eigentlich funktioniert das nur mit Wein und Spirituosen, weil, Entschuldigung, äh, äh, kaufst du dein Wasser online? Nein. Ja, ja mittlerweile, wer weiß. <lacht> und du bestellst es online ja. und es bringt dir einen Lieferdienst. Ja, genau. Das gab es früher aber auch schon. Ja. Aber richtig online bestellen, dass der Paketbote dir das bringt, das macht nee, keiner. Das nicht. Das nicht, ne? Ähm, und, und, und dann ist auch die Frage, ob das dann ein Artikel ist, wo irgendjemand eine Wertschöpfung ziehen kann, mhm. bei dem Pricing, des Wasser halt dann trotzdem hat, obwohl ja, es ein also sehr wertvolles Lebensmittel ist. Ja? Also, wie gesagt, die meiste Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Wasser und wir reden jetzt hier drüber, dass wir, ob wir das online bestellen oder nicht, ist ja eigentlich schon absolut ja, genug. Ja, ja. Ja? Aber Getränke online zu kaufen, war, glaube ich, nicht so in vogue. Habe ich aber gar nicht, hat mich gar nicht interessiert. Weil ich, ich hatte damals schon eine Strategie zu sagen, ein gewisses Portfolio verkaufen wir als Flaschen in Geschäften mhm. und wie gewisse äh, äh, Pakete für die Leute, so wie dann für mich, die dann eigentlich abhängig werden ja. und größere Mengen wollen, ja, äh, äh, da bieten wir halt den Online-Shop an. Ja? Also deswegen ist witzigerweise Klosterkitchen Kitchen so entstanden, ohne Ahnung, äh, äh, aber mitentwickelt, und wenn ich heute jetzt, sage ich mal, nach acht Jahren das mir so anschaue, 2023, äh, dann kann ich einfach nur sagen: Kloster Kitchen ist genau die Firma, die viele große Firmen, die es heute gibt, werden wollen und Startups, die anfangen, in dem Bereich auch werden wollen. Okay. Nämlich eine Multichannel-Vertriebsfirma. Also, wir verkaufen online wie im Handel und inzwischen auch über das Thema New Business sogar in die Flugzeuge zu Eurowings ist jetzt ein Kunde geworden ja? mhm. wir machen auch Sondereditions Brandings für Firmen ja, ja? Äh, wir bieten auch für jetzt Hotels ans Hotel Frühstücksbuffet Möglichkeiten an ja also das heißt ähm, wir entwickeln das stetig weiter und haben eine Kernkompetenz in diesem ich sage es mal so, nicht ingwer shot weil Ingwer ist eine Zutat und Ingwer-Shot ist die Begrifflichkeit mhm. für einen Ingwer-Shot. Also wir sind der Meinung von kloster Kitchen, äh, auch zusammen mit meinen Kollegen aus dem Management, ja, wir sind da zu viert, der Jonas, der Norbert, der Christoph und ich, ja, jeder hat seinen Bereich. Ja. Äh, wir sind der Meinung, dass das Thema langfristig über das Thema Healthy Shot geht.
1: Mhm. Ja? Okay.
0: Also ich sage immer so ein bisschen salopp, das ist so die Apotheke für den Supermarkt,
1: okay.
2: wo du ja. kein Rezept
0: brauchst, ja? Cool, ja. aber wo du einfach sagen kannst, okay, ich brauche Vitamin D, ich brauche Eisen, ich brauche das, aber ich möchte das nicht in Form von Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, sondern ich möchte das plant-based als gutes Produkt ja? ja konvenient, schnell, auf eine gute Art und Weise zu mir nehmen.
2: Mhm.
0: Und ich meine, im ursprünglichen Rezept aus dieser überlieferten Rezeptur aus dem Kloster, wurde eigentlich das Produkt aus einer großen Flasche über den Löffel eingeführt. Und ich habe einfach nur den Löffel ersetzt. Ja. Und mehr habe ich nicht gemacht, natürlich. Und halt eine Technologie entwickelt, wie man Stückchen über eine Rezeptur heute in so Flaschen bringt. Mhm. Weil das machen weltweit nur wir.
2: Ja.
1: Dieses Die, die, die Multichannel-Geschichte, die du die du gerade erwähnt hast, ne also auch irgendwie mit Kooperationen und im, Flie im Flieger und so weiter. Du hast mir auch eine Flasche mitgebracht hier, die in Kooperation, darf ich das sagen, ja, und ja, klar, er mit, logisch, mit Stabilo gemacht habt, ja. ne? wo man sich auch fragt, okay, wie kommt jetzt irgendwie so Ingwer-Shot-Hersteller und ein Stifthersteller Stabilo und machen da irgendwie Kooperation Zeigt mir auch, dass du irgendwie so ein Fable dafür hast, so gewisse Raster zu durchbrechen, ne? weil man sagt, okay, viele gehen davon aus, okay, Getränkeherstellung ist jetzt so und dann operiert man da so und so und du hast da irgendwie so andere Denkweisen manchmal, ne? also du, da sind auch Dinge möglich, die, an die man gar nicht denkt so im ersten im ersten Step. Ja, das ist, das ist so, also
0: ich meine, das ist ein harter und ein langer Weg und, und ich meine, ich habe vorhin über Scheitern gesprochen ne? mhm. und ob mir persönlich meinem Team und der Marke Kloster Kitchen das gelingt, das kann ich dir nicht beantworten.
2: Mhm.
0: Also also ob uns das gelingt den Markt so also so zu nennt man das äh, disrupten sage ja, ich mal ja 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 ob uns das gelingt kann ich dir heute noch nicht sagen. Mhm. Jedoch wir haben den Fokus darauf wir arbeiten daran. Mhm. Wir haben Ideen, wir entwickeln, wir sind kreativ, wir sind innovativ. Ja? Wir haben eine hohe Innovationskraft bei uns im Unternehmen. Wie viele das gerne wieder hätten mhm. oder überhaupt hätten. Also kann man auch die Frage stellen. Ja? ja, Aber da hat ja jeder selber die Verantwortung, das zu tun. Jeder Unternehmer hat die Verantwortung, sein Geschäftsmodell so zu bauen, dass es langfristig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. für die Familien, die hinten dran stehen, die das unterstützen, quasi tragfähig bleibt. Das ist mein Verständnis von Unternehmertum. Hm. Ja? Ähm, ähm, und natürlich soll es auch Spaß machen und natürlich soll es auch ein Kapital abwerfen. Ja? Ja, ja. Nur, ja, ich gebe dir recht, andere Wege zu gehen, waren ja aber noch nie falsch. Mhm. Oft waren sie ja richtiger, als äh, die abgetrampelten Pfade äh, weiter zu trampeln. Ja? Weil neue Wege geben neue Kreativität geben neue Möglichkeiten und vielleicht ist der neue Weg ja viel kürzer als der alte abgetrampelte. Weil nur, weil immer mal denselben Weg geht, heißt das noch lange nicht, dass es der beste, der sicherste, der kürzeste und der schnellste ist.
2: Mhm.
0: Viele gehen halt davon aus, aber das Leben lernt uns oft etwas anderes und das zu visualisieren und das zu nehmen, das ist denke ich die Fähigkeit, die ich vielleicht besitze hm. oder wie ich das vielleicht sehe. Ja? Und ich meine auch die Kooperation mit Stabile oder wir haben ja auch ein paar andere Kooperationen und ich kann ja auch immer nur sagen, also ich, es macht mir unheimlich Spaß, wenn Unternehmen auch auf uns zukommen und sagen, ey, was haben wir für eine Idee, habt ihr eine Idee, können wir irgendwas kreativ machen? Okay. Also immer ohne Druck, weil unter Druck entsteht da nichts. Ja? Das, das muss ein gewissen Freifluss haben. ja Aber ich würde mich immer freuen, äh, das zu machen. Und, und ich weiß so, wie die, also ich weiß ja, wie die Kooperation mit Stabilo entstanden ist, ja. Und, und, und das ist eigentlich eine verrückte Geschichte über eine fixe Idee. Und jetzt haben wir schon zwei Sachen miteinander umgesetzt. Aber, aber das ist das, was, was, was mein Team und mich am Ende begeistern, ja. Mhm. Dass man Wege zeigen kann, die dann zum Beispiel, jetzt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie das kurz entstanden ist. Du nimmst es jetzt schon auf, weil es, es begeistert dich ja auch, ja. ja? Und, und das ist einfach diese, diese, diese neue Wege, ja, neue Wege zu finden, neue Möglichkeiten zu finden. Weil am Ende, am Ende geht es ja darum. Also, wenn du ein Unternehmen hast, dann kann das nur überleben, wenn es langfristig Gewinne macht.
2: Mhm.
0: Und jetzt können wir uns unterhalten, nachhaltig langfristig Gewinne oder halt zum Wohle eines Einzelnen langfristig Gewinne. Mhm. Und ich bin der Überzeugung. Obwohl ich jetzt, wie gesagt, vor kurzem 50 gewonnen bin,
3: dass nachhaltig langfristige Gewinne der größere Wertetreiber sind für die Zukunft.
0: Also in meinem Team arbeiten sehr viel junge Menschen. Und ich meine, wir sitzen äh, hier in der Nähe, äh, äh, Klosterkitchen hat ihren Firmensitz in Reichenschwand. Das ist da an der A9, also es ist jetzt nicht Berlin und es ist an ja. der München und es ist an der Nürnberg-Innenstadt, äh, Ja. ja, ja. Aber trotzdem haben wir Talente, die sich bei uns bewerben, die zu uns kommen. Äh, klar, wir haben ein cooles Loftbüro, wir haben eine gute Atmosphäre, wir haben ein gutes Arbeitsklima, wir bieten alles das, was wir haben. Wir sind, glaube ich, auch ein sehr guter Arbeitgeber, ja. Aber es ist trotzdem reichenschwand. Ja. ja? Es ist jedoch so, dass genau das die Veränderung vielleicht ist. Mhm. Ja? Wo man genau Menschen vielleicht auch darlegen kann, okay, aber du kannst ja frei arbeiten, du kannst dich entwickeln. Wir sind eine Multi-Channel-Vertriebsfirma, die ihr Produkt sogar produzieren. Wir sind online verfügbar, wir sind im Handel, wir machen neue Geschäftsfelder auf, wir können internationalisieren, weil Closter Kitchen ist ein international fähiger Name. Mhm, ja, ja? Ja. Also wir haben noch wir, wir können noch viel tun und wenn ihr Lust und Bock habt, dann macht doch mit.
2: Mhm.
0: Ja? Ja. Und wo hast du das heute noch? Ja? Deswegen bin auch überzeugt, wir zahlen ein, 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 ein gutes Gehalt. Mhm. Ich mein, auch wenn Leute immer sagen, mehr Geld kann man immer verdienen. Ja. <lacht> ich sage immer, bei 3.790 Euro netto ist eigentlich Schluss, weil alles drüber kommen die meisten nicht mit zurecht. Ja, Aber, <lacht> okay. aber ist ja egal. Also äh, Ich verdiene auch mehr als 3.790 Euro, ist schon klar. Aber das ist ja immer die Philosophiefrage. Mhm. Ja? Ja. Und, und deswegen sage ich, Brauche ich was, veränder was. Wir reden mit Firmen, wir wollen kooperieren. Äh, äh, wir suchen ja auch äh, Leute, die sich vielleicht an uns beteiligen wollen, weil mhm. wir Wachstumskapital. Also wir können uns von gewissen Dingen des wirtschaftlichen Daseins nicht entziehen. Ja. Aber was wir besser machen können, ist, manche Dinge zu verändern, positiv in die Zukunft, mit einer festen Meinung, wie sich die... Welt weiterentwickeln wird. Mm, mm. Die Welt verändert sich nicht, die Welt entwickelt sich. Mm. Ja? Also eine Welt entwickelt sich und dann muss man abwägen, ist es eine gute Entwicklung oder ist es eine nicht so gute Entwicklung. Ja? Weil schlecht gibt es nicht. Es gibt nur, ist es eine positive Entwicklung oder ist es eine Entwicklung, die nicht so positiv ist. Ja? Das ist auch nicht negativ, mm. weil eine Entwicklung ist es ja trotzdem. Ja. Und ja. Das sind so die Dinge, wo ich sage, Vielleicht ist das der Unterschied von der Denkweise, äh, von der Art und Weise, wie man Dinge angeht ja. und von dem Thema, wie man das umgeht. Und dass du mich die Frage stellst und dass ich das hier so preisgeben darf, das ist ja genau das, wieso ich das mache mit dir und warum ich mich freue auch über die Einladung, weil nur so erreiche ich ja Menschen, die dann sehen, okay, es gibt da was. Weil tue Gutes und sprich drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil klar. wenn du
0: das nicht machst, wird nichts passieren. klar.
1: Ja, klar. <lacht> klar. Ja, jetzt hast du gerade auch so das Thema Beteiligung äh, angesprochen und äh, da gab es ja in eurem Fall ähm, ja auch eine relativ große Story, so die Eckes Group, also die Granini und Co. hatte 49% Anteile, die ihr euch aber dann wieder zurückgekauft habt. Also irgendwie auch total, ich glaube als erstes Unternehmen, oder? Das ist sowas, weiß ich gar nicht, aber zumindest habe ich das vorher auch noch nie ja. so in dem Stile gehört. Also irgendwie, dass da eine große, große Gruppe kommt, sich einkauft und ihr kauft die dann wieder raus. und äh, ganz Wie kam das? Ja, also ich meine, das war so, Ende 2020 habe ich einen Anruf gehabt von einem MA-Manager,
0: äh, wie das halt so üblich ist, ja. Also, ich meine, das kenne ich schon aus meiner Vergangenheit. Mhm. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt jetzt grundsätzlich nicht auf der Suche nach einem neuen Beteiligten. Ja? Äh, wir haben schon immer die Herausforderung, das Wachstum, das wir im Markt vorantreiben können, zu finanzieren. Das ist immer eine Herausforderung. Das kommt aber mehr aus der Tatsache, und das wollte ich noch kurz dazwischen schieben, wieso wir dann auch sowas überhaupt machen.
2: Mhm.
0: Ähm, also was ich gelernt habe, das ist vielleicht, also wenn du mir die Zeit gibst, es ist so, die, der, ja, klar. Also, weil sonst versteht man das nicht. Also es gibt ja zwei Motivationen, vielleicht jemanden an seinem Geschäft zu beteiligen. Das eine ist die Motivation, ich will schnell Geld machen, was nichts Negatives ist. Also Bitte, das ist überhaupt nicht negativ. Wenn heute jemand ein Unternehmen aufbaut, sagt ich, den Zeitraum habe ich, das will ich machen und dann will ich das an Investoren verkaufen und davon dann ein Geld
1: Ist einnehmen. eine beliebte Strategie, ja.
0: Ist total in Ordnung, ja. Also wie ja. gesagt, also, kann man überhaupt nichts dagegen sagen, ja. Und ich sage auch immer, jeder hat irgendwo seinen Preis, mhm. also auch ich mit dem Unterschied, ich kenne ihn heute schon und nur dann mache ich's, ja. Also, mir ist es anders bewusst als vielleicht anderen, aber jeder hat seinen Preis. Aber das Thema ist es, ich habe sehr schnell verstanden, und zwar dann schon damals 2016, als wir dann auch den Markteintritt gemacht haben, nach der Entwicklungsphase 2015 zu Produktmarke mhm. und alles und auch erste Testabfüllungen und ob das überhaupt geht. Also, wir haben ja auch einen technologischen Prozess entwickelt, ja, ja. Äh, revolutioniert in der Getränkebranche. Ähm, ich habe 2016 sehr schnell verstanden, dass du, also wir bewegen uns ja in dem Feld Fast Moving Consumer Good, mhm. also FMGC. Ja, ja. Also Produkte, weil ich meine, wenn du jetzt einen Shot also wenn wir jetzt einen Shot trinken, dann ist der leer. Und wenn du morgen einen neuen willst, dann müssen wir den produzieren. Ja. So gibt es ihn nicht. <lacht> ja. ja? Macht Sinn. Also ist jetzt nicht so, ich sag mal so, ja. äh, wenn wir jetzt, äh, sage ich mal, das Glas nehmen, das hält länger. Also, zum Teil vielleicht ewig, wenn es nie runterfällt. Ja. Was soll kaputt gehen? Ja. Ja, also, das hält ewig. Wenn du das, aber ein Getränk in dem Fall, wenn du es trinkst, ist es ja weg. Ja. Und wenn du wieder was trinken willst, muss es irgendwo herkommen. Also müssen wir es produzieren. Und zum Teil müssen wir ja Dinge drei Wochen vorher produzieren, dass du das dann vielleicht bei Rewe, Edeka oder Metro oder im Onlineshop kaufen kannst. Mhm. Also, es geht nicht nur auf den Knopfdruck. Ja. Man muss ja auch Sachen bestellen, man muss ja, also, es ist ein Prozess. Also das Witzige ist, du hast einen Prozess, der schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, aber das Produkt an sich ist sofort weg. Also das Produkt hat ja eine Haltbarkeitszeit von, klar, jetzt hier zwölf Portionen, also maximal zwölf Tage. Ja. So ein kleiner Shot ist ja sofort weg. Ein
1: paar Sekunden. Ja. Ein paar Sekunden.
0: Also deswegen Fast Moving Consumer Good, Schnelles Produkt.
3: das Und wenn jetzt so ein Produkt funktioniert, dann musst du noch nicht einmal die Massenverkäufe machen. Weil stell dir vor, du nimmst
0: 20.000 Flaschen, füllst die ab, das ist ja keine Masse. Weil also manche Brauereien oder Getränkehersteller sagen, okay, was will jetzt der mit 20.000 Flaschen? Aber wenn das Produkt funktioniert und du die 20.000 Flaschen in zwei Wochen verkauft hast, dann ist das schon verrückt. Weil dann musst du ja schon wieder eigentlich vor drei Wochen produziert haben, aber ohne zu wissen, dass du so schnell verkaufst. Ja. Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass wenn in der Branche ein Produkt funktioniert, hast du einen hohen Kapitalbedarf. Weil mit jedem Kunden, der dazukommt, jetzt kommt so ein Knackpunkt, mhm. das ist das Zweite. Das Erste ist, wenn ein Produkt funktioniert, in dieser Branche hast du einen hohen Kapitalbedarf. Und wenn du dann bei so einem funktionierenden Produkt auch noch einen sehr großen Markt hast und als dritter Punkt auch noch eine hohe Wiederkaufsrate, weil über den Geschmack und über das Produkt du bei dem Menschen in eine Routine kommst,
2: mhm.
0: wo er es dann routinemäßig jeden Tag trinkt. Also ich kann dir das nicht ausrechnen, wie viel Geld du da brauchst, um dieses Wachstum zu finanzieren. Das ja. ist verrückt. Ja. Und davor steht jeder, jeder Gründer oder auch jede Firma, die es gibt, die ein Produkt in diesem Segment haben, was verbraucht wird. Ja. Also alle haben diese Herausforderung. Nur als kleines Unternehmen hast du das natürlich ein Vielfaches mehr, mhm. als wenn du das schon seit 50 Jahren betreibst und ja, hast du irgendwie Reserven an, 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 angefuttert, sage ich mal, im Unternehmen. Ja? Und deswegen war damals die Überlegung, also wir waren nicht auf der Suche, aber kam eben der M&A-Manager. Ich wusste auch erst nicht den Namen und es wurde nur gesagt, also man ist an einer Akquisition interessiert mhm. und man würde sich gerne mal treffen. Und witzigerweise ist es so, also das war
3: dann äh, Oktober, November 2020, ja. Und dann war dann Mitte November, ja,
0: glaube Mitte November war es. Und dann wurde ich gefragt, okay, also der und der ist, also nachdem man NDA gemacht hat, der und der, also ja. um die und die Firma geht's und wann man mal einen Termin hätte, um sich mal persönlich zu treffen, um mal ein Gespräch persönlich zu führen. Da habe ich gesagt, nö, am 23.12.2020 hätte ich noch Zeit. Also einen Tag vor Weihnachten, ne? Und jetzt siehst du vielleicht ein bisschen von meiner Art, ne?
2: Also ich hatte, ich hatte
0: wirklich Zeit. Ich habe es auch mit meiner Frau besprochen, also war okay. Weil eigentlich wollte ich das nur machen, weil ich gedacht habe, das sagen sie eh nein, dass ich das halt mal angeboten hatte, ne? Und wenn ich vielleicht mal ein Buch schreibe, dass ich sagen kann, also. Am 23.12.2020. Es war wirklich so. Ja, also, es ist eine true story. Es war so. Ja, ähm, äh, ich bitte auch darum, dass jetzt niemand auf der Gegenseite böse ist, weil es war ja kein böser Wille von mir. Aber es ist meine Geschichte. Ich habe aus diesem Gedanken das gemacht. Ja, naja, und dann habe hab ich als Antwort bekommen: Ja, das machen wir. <lacht> Nur jetzt war natürlich ja. so. Ich meine, für mich war das eine verrückte Idee. Mhm. Jetzt kam auch noch die Bestätigung, dass man das so macht. Und das finde ich cool. Ja. Dann bin ich da hingefahren und dann haben wir da gesprochen. War ein sehr gutes Gespräch, sehr angenehmes Gespräch. Die haben mir so eine Strategie erklärt, was die vorhaben. Ja? Ähm, ähm, man hat mir dann auch relativ schnell äh, schon ein ja, quasi ein LOI oder mal so skizziert, wie man sich sowas vorstellt, wie man sowas macht. Mhm. Und es ging immer um eine Minderheitsbeteiligung. Wir bleiben Klosterkitchen. Es war gewollt, dass das Unternehmen ganz normal frei, ja. Okay, Aber ja. wo man, und jetzt kommt wo man Synergien nutzen kann, sollte man sie nutzen.
2: Mhm.
0: Und die drei Synergien, die nutzbar gewesen sind in diesem Deal, waren schnellerer Ausbau der Distribution, die Finanzierung des Geschäftsmodells in einem gewissen Rahmen. Also mhm. unendlich, das kann niemand. Also es hat niemand so viel Geld, um so schnell, also jetzt sind wir bei diesem, sage ich mal, als Beispiel. Na, nee, Ja, doch, nämlich. Es gibt dieses Getränk, das nach Gummibärensaft schmeckt. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. ja?
2: Nee.
0: Wir haben auch 15 Jahre gebraucht, um überhaupt mal irgendwo hinzukommen. Das sieht nur heute niemand mehr. Mhm. Heute sieht jemand nur das Ergebnis. Ja. Den Weg sieht niemand. Außer die Leute, die dabei waren. Und ich kenne jemanden, der von Anfang an relativ dabei war, bei dieser Gummibären-Browser, ja? Und der sagt dir genauso, wie hart das war. Mhm. Und wie oft die eigentlich kurz vorm Exodus standen. Und wie viel Marketing man machen musste, um den Weg zu finden, was ist der Richtige. Weil wer hat vor 30 Jahren Energy Drinks gekannt? Kein Mensch. Ja. Und so ist es mit Shots. So ist es mit Healthy-Shots, mit Ingwer-Shots. Weil du das jetzt kennst, weil die Zuhörer das jetzt oder die kennen, ja. oder weil ich das kenne geh bitte dann aus, geh nach Nürnberg in die Stadt, frag, was ist ein ingwer -Shot? Du wirst von 100 Leuten wahrscheinlich 85 Mal die Antwort kriegen. Was willst du von mir? Meinst du? Ja. ja. Das täuscht. Also wir haben einen ganz weiten Weg vor uns. Und da war einfach das Angebot, schnellere Distribution, also Sichtbarkeit, mhm. eine Finanzierung. Und der dritte Punkt war Internationalisierung. Mhm. Weil bei Marketing, bei Marke, bei Produkt, bei Firma bauen, Wer soll uns da bitte helfen? Ja. Das müssen wir machen. Ja? Und deswegen sind wir den Deal eingegangen.
2: Mhm.
0: Okay? Es hat sich ein paar Wochen später herausgestellt, dass wir irgendwie zwischen die Fronten gekommen sind. Ja? Oh, okay. Das kann man bisher auch in der Presse lesen. Also, äh, die Firma, die sich bei uns beteiligt hat, eben Ekes Granini, hatte irgendwie eine Diskussion mit jemand anders da und wir sind da irgendwie zwischen die Fronten gekommen. Da können die nichts dafür das ist höhere Gewalt, mhm. das kannst du auch mit keinen Verträgen und nichts abdecken. Es ja? war eine sehr schwere Zeit, war wirklich eine schwere Zeit, obwohl
3: ich wirklich sagen kann, die sind auch immer zu uns gestanden.
2: Mhm.
3: Aber weißt du, irgendwann, wenn du, und jetzt kommen wir zu dem, was ich am Anfang
0: gesagt habe, ja. wenn du merkst, dass es nicht mehr funktioniert, es muss ja kein böser Wille dabei sein, mhm. dann solltest du eine Entscheidung treffen. Und Letztendlich haben wir dann so im November 2021, also März 2021 sind die dann eingestiegen offiziell. Dann so im November 2021 ähm, habe ich zusammen auch mit Herrn Wörl, der ja bei uns als Investor beteiligt ja, ist, ja. als Business Angel auch von
3: Anfang an äh, äh, gesprochen, ob das nicht sinnvoller wäre, wenn wir das wieder trennen würden. Weil irgendwie habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass das vielleicht nicht mehr lang gut geht. Mhm. Selbst wenn ein guter Wille ist.
2: Ja.
0: Also irgendwann zählt auch kein guter Wille mehr. ja, Weil es gibt halt wirtschaftliche Faktoren, die sowas ja auch beeinflussen. Ja, ja klar. klar. Ja, und dann haben wir äh, ja, letztendlich dann im Mai 2022 äh, ja, dann unsere Anteile wieder zurückgekauft. Äh, wir waren dann ein paar Wochen später auch noch mit dem ganzen Management von Eges Granini und wir vom Management und auch mhm. der Herr Wörl, well, äh, zusammen äh, dann auch nochmal Abendessen. Also, wir haben das ordentlich begonnen. Es gab ein bisschen Turbulenzen. Ja. Wir haben das ordentlich beendet. Äh, ähm, ich stehe heute auch noch nach wie vor äh, persönlich äh, mit allen Beteiligten im Kontakt und freue mich da auch drüber. Ja. Man wird mir auch öfters gesagt, dass das immer noch der beste ingwer in ist, den es am Markt gibt von Klosterkitchen. Kitchen. Ja? Ja. Ähm, ja, aber es gehört einfach zu unserer Geschichte. Hm. Und wie gesagt, ich sage immer, ich erzähle die Geschichte so, wie ich sie wahrgenommen habe ja. und aus meinem Mund. Äh, ich kann sagen, das ist nicht meine Wahrheit, sondern das ist meine Ehrlichkeit. So habe ich das empfunden, so mhm. finde ich das auch. Äh, äh,
3: Dinge passieren, die passieren. Für uns als Team, als Marke, für, für, auch für mich kann ich drei Dinge sagen. Erstens, wir haben viel gelernt. Zweitens, mhm. wir leben noch. Und drittens, wir sind stärker rausgegangen als rein. Und das nehme ich einfach mit. Ja. Und das finde ich einfach ein Antrieb, wo ich sage, okay, das
0: ist gut. Und viertens, okay, das ist das vielleicht, was ich aber auch nicht hundertprozentig sagen kann, wahrscheinlich hat das noch nie jemand gemacht. Ja,
1: ja? <lacht> das denke ich nicht ja,
0: also, Aber da sind wir ja wieder beim Punkt von Freund. Ja. Das ist halt ein anderer Weg. Mhm. Ja? Und ich sage auch so, jeder, der heute vielleicht als Kollege, Kollegin bei uns anfängt, jeder, der bei uns Kunde wird, jeder, der bei uns vielleicht investieren will, also eines kann ich ihm sicherlich sagen, wir sind der ehrliche Company mhm. und wir stehen da dazu, was wir tun und wir reden auch darüber. Und wir bauen keine Luftschlösser. Mega. Aber es wird eine extrem spannende weitere Reise sein mhm. und ich bin auch heute gespannt, ob wir die Möglichkeit bekommen, das finanziert zu bekommen. Weil das Produkt funktioniert
2: mhm.
0: und es ist eine sehr gute Marke und ja, ich meine, vielleicht kommen wir am Ende noch dazu, ich habe ja auch eine persönliche Vision
2: mhm.
0: und die Vision kann ja nur wahr werden, wenn das passiert. Ja. Also habe ich auch einen persönlichen Antrieb und auch meine Frau ja, äh, äh, zu sagen, weil sie ist ja auch im Unternehmen und arbeitet mit, äh, der Spaß ist es uns wert, den Weg zu gehen, ja. auch wenn er manchmal hart ist.
1: So ein schönes schönes Zitat. Ähm, du hast gerade Vision angesprochen, das wäre nämlich jetzt so, so in der Chronologie meine nächste Frage gewesen. So, ich meine, jetzt ist viel Gutes passiert, ne? also auch ganz viele Awards abgestaubt. Und jetzt, du hast ja auch vorhin die Läden angesprochen, in denen es es gibt, Online-Vertrieb und so weiter. Also sehr viel Gutes passiert gerade, aber was sind denn jetzt so die, die, die nächsten Ziele, Next Steps? Also so, so wie ich dich jetzt einschätze, ist jetzt lehnst du dich jetzt nicht zurück und sagst, ja, ist gut, jetzt machen wir ein bisschen Pause, sondern jetzt wird schon wahrscheinlich an vielen anderen Dingen gearbeitet, oder?
0: Also äh, da vielleicht auch so ein Tipp, weil es ja immer gut, wenn man Tipps gibt. Ne? Ja. Also sieht man jetzt vielleicht schlecht im Video oder kann ich auch jetzt wahrscheinlich über die Sprache jetzt schlecht wiedergeben, aber ich versuche es mal bildlich zu machen. Und ein guter Verkäufer sollte immer bildlich sprechen können, aber es wird
3: jetzt eine Herausforderung, auch für mich. Aber ich liebe Herausforderungen. <lacht> Müssen ähm, muss es so vorstellen. Machen wir ein Beispiel. Also zwei Beispiele. Zwei Beispiele. Vielleicht in der Kombination... Ist es dann wirkungsvoller? Ein 100-Meter-Läufer, der der schnellste Mann oder Frau der Welt werden will, oder wär's von mir aus, wenn man, ne?
0: Also der schnellste Mensch der Welt, machen wir es mal so.
2: Mhm.
0: Wenn der schnellste Mensch der, der Welt, der schnellste Mensch der Welt werden will auf 100 Meter. Aber also mal eine Frage an dich: Du kannst nichts Falsches sagen. Das ist das Gute an dem. Okay. Du kannst nichts Falsches sagen. Ja weil es geht hier nach Gefühl, also du kannst nichts Falsches sagen und auch draußen, die Zuseher zuhören, die können nichts Falsches sagen, wenn sie die Frage beantworten. Okay. Du bist halt jetzt leider der Gefangene, der es <lacht> Also wenn jemand der schnellste Mensch der Welt werden
3: will und es gibt eine Zeit, die er schlagen will auf 100 Meter,
2: mhm.
3: was glaubst du? Was ist sein Ziel?
1: Was ist sein Ziel? <lacht> naja, ich würde jetzt aus dem, aus dem Bauch heraus sagen, da gibt es ja irgendeine Zeit, die zu schlagen ist. Ne? Und dann halt diese Zeit zu schlagen. Auf 105 Meter schneller zu
3: sein. Ah, das ist interessant. Das ist sein Ziel.
2: Mhm.
0: Weil wenn er auf 105 Meter schneller ist, als der auf 100, hat er immer gewonnen.
3: Und der, und der schnellste Mensch der Welt ja, ja. tickt so. Er sagt es aber niemandem aber wenn das jemandem sagt, weiß es der Gegner.
2: Okay. Ja? Ja.
3: Also, und bei dem Thema Vision, es ist genau dasselbe. Vision ist ja etwas, was du
0: lang vorausschauen musst. Mhm. Und das ist für mich der Begriff Vision. Vision ist vielleicht hirnspinstig, vielleicht für manche komplett verrückt, vielleicht für manche größenwahnsinnig, vielleicht für manche unerreichbar. Ja? Ja. Nur, es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, dass es funktioniert. Es gibt Beispiele in der Realität, dass es funktioniert. Und es wird genug Beispiele in der
3: Zukunft geben, dass es funktioniert. Ja. Eine Vision ist etwas, was höher sein muss als das eigentliche Ziel. Sonst wirst du es nie erreichen. Und deswegen habe ich versucht, das
0: Beispiel mit dem 100-Meter-Läufer ja. zu machen. Ja, ja? Und es gibt keine falsche Antwort, weil auch deine Antwort ist
3: richtig. Er muss die Zeit schlagen. ja? ja. Aber wieso er das schafft, ist ja die Frage auf die Antwort.
2: Mhm.
3: Im
0: Prinzip. ja? Und, und so bin ich. Ich persönlich als Mensch, bin ich aber nicht allein auf der Welt. Aber ich persönlich als Mensch schaue immer da weiter. Und, und meine Vision ist, dass mir irgendwann irgendjemand auf dieser Welt einen ingwer -Shot oder ein Healthy-Shot von Kloster Kitchen anbietet und sagt, das musst du probieren, das schmeckt so geil, das ist der, das ist der beste Shot, den du jemals trinken wirst, ja, ja? Ja. ohne dass er weiß, dass das ich eigentlich also, der bin, der das gemacht hat. Stark. Das ja? ist cool. Ja. Das ist meine Vision. Es gibt auch Unternehmensvision. Hm. Unsere Unternehmensvision hängt bei uns im Gang, ist bei uns in jeder Präsentation, kriegt jeder, der bei uns anfängt, in der Markenschulung auch natürlich vermittelt, ja, die Unternehmensvision ist, Category Leader weltweit in der Kategorie Healthy Shots zu werden. Mhm. So, und jetzt bringst du das mal zusammen. Ja. Also es das heißt, die Firma hat die Vision, weltweit die Produkte zu verkaufen und immer führend zu sein in der Kategorie.
2: Mhm.
0: Also Premium, beste Qualität, beste Zutaten, beste Marke. Das, das ist, das ist wir sind, die, wir sind quasi die Spitze. Wir sind Premium. Dafür steht Glowster Kitchen. Ja. Wir sind kein mittleres Produkt und auch kein Low-Budget-Produkt. Das muss nicht schlecht sein, aber wir haben uns klar positioniert. Dass mir irgendwo auf der Welt aber jemanden einen Shot schenkt und dass meine Vision in Erfüllung geht, muss das Unternehmen ja die Vision erfüllen. Sonst ja. wird es nicht funktionieren. Ja. Und wenn du beides zusammentust, meine Vision, die ja überhaupt nichts mit Geld zu tun hat, es ist ja nur, dass das Produkt zu mir zurückkommt, mhm. ohne dass jemand weiß, dass ich das initiiert habe. Ja? Und die Unternehmensvision ist aber natürlich hat schon mit Geld zu tun oder mit Kapital oder mit Wertschöpfung. Ja? Nur das Coole ist, wenn ich als Mensch einen Antrieb habe in einer Vision, der nichts mit Geld zu tun hat, und ich habe nebendran ein Unternehmen, das
3: ich sogar mit aufbauen darf und mit größer machen kann, wenn sich das deckt, weil dann ist ja die Folge, wenn meine Vision in Erfüllung geht,
0: dann ist das Unternehmen ja profitabel und groß. Und dann können wir auch an die Welt etwas zurückgeben. Und das ist das, wo ich noch viel weiter denke, als die 105 Meter.
2: Mhm.
0: Weil ich denke bei 110.
2: Ja.
0: Ich möchte etwas schaffen, möchte mein Ziel erreichen, möchte der Beste sein, aber ich denke heute schon darüber nach, was ich dann tue,
3: um die Welt zu erhalten. Und das ist meine Einstellung. Und daran werde ich jeden Tag mich selber an mir selber messen,
0: weil das kann niemand sonst, das kann ich nur selber tun. Und deswegen stehe ich jeden Tag auf und deswegen arbeite ich auch nicht, weil ich habe eine Mission.
1: Und
0: das ist meine Mission.
1: Ja, stark. Abschließend noch, du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe es mir die ganze Zeit überlegt, wie ich die Brücke dazu schaffe. Ich habe ja angeteasert am Anfang, wir sprechen noch über diesen Satz: Ich habe noch nie eine Sekunde gearbeitet. Jetzt hm. hast du gerade gesagt, deswegen arbeite ich noch nicht und so weiter. Wie kommt es, dass du sagst, jetzt bist du, hast du hier 40 Unternehmen gegründet, Kloster Kitchen läuft super. Wie kommt es, dass du sagst, ich habe noch nie eine Sekunde gearbeitet? Weil ich das nicht empfinde.
3: Ich empfinde das nicht als Arbeit. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Das
0: ist. Das ist mein Leben, das ist mein Tun, das ist mein Wirken, das, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Auch diese Niederschläge, die es gibt, mhm. das Wiederaufstehen, das Wiederhochkämpfen, äh, das drüber Sprechen, das drüber Verarbeiten, das Learning, das man draus hat, diesen Antrieb, das hält mich am Leben, das ja. hält mich jung. Das, das, also mich hält es frisch, äh, egal wie anstrengend das manchmal ist, auch ja. egal wie verzweifelt das manchmal ist. ja. Das ist so wie... Abends ist ein Sturm, dann regnet es, alles ist überflutet. Ich, ich bin mal eben, wann war das? Ich glaube, vor eineinhalb Jahren da durch Nürnberg fahren, da vorne am, am Park da entlang, da sind lauter Bäume umgefallen. Da habe ich gedacht, die Welt geht unter. Hm. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich in Nürnberg fahre und die Bäume fallen um, ja. auf Autos drauf und alles und ich stehe mittendrin. Ja? Da habe ich jetzt so Kunde drüber nachgedacht, was jetzt passiert ist. Ja, Da hat man so Filme ja. im Kopf, wo auf einmal äh, Spalte aufgeht <lacht> und denkt, das kann hier nie passieren, ob nur einmal. Ja, also. Ja. Und trotzdem, was war, was, was war das Ergebnis? Ich habe vertraut, bin weitergefahren, war ein bisschen umsichtiger, war ein bisschen achtsamer, bin heimgekommen und war dankbar, dass ich es überlebt habe. Mhm. Und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt, ein neuer Tag, du hast nur den Tag, mach's Beste draus. Mhm. Ja? Und manchmal, wenn man mich von außen sieht, dann glaubt man das nicht. Wenn man mich
3: aber ein bisschen besser kennenlernt, dann sieht man sehr schnell, dass es wirklich so ist. Mhm. Ich bin so. Und ja,
0: in der Firma sage ich manchmal, ich bin eine menschliche Katastrophe und manchmal möchte ich selber <lacht> nicht mit mir sowas zu tun haben. Ja? Ähm, äh, äh, aber auch das ist ja irgendwie ein Antrieb, ja? mhm. äh, wo dann eben Leute wie du auch lachen und, 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 und dann gibt es wieder eine Verbindung. Ja. Ja? Weißt du, wenn ich von dieser Welt gehe, was irgendwann passieren wird, dann will ich mein Auge zumachen und will sagen, ich habe alles das gemacht, was ich gewollt hab. Und das, was ich nicht gemacht hab, habe ich nicht gewollt. Oder ich habe nicht gewusst, dass
3: es das gibt. Und das ist das Einzigste, Weil ich habe ja nur dieses Leben. Und das ist das Bewusstsein. Ja? Und mir ging es einmal in
0: meinem Leben, und da will ich jetzt aber unseren Flow nicht brechen, also einmal in meinem Leben war ich auch an einem
3: Punkt, wo ich wirklich nimmer mehr gewusst habe, was jetzt passiert. Hm. Und dann hat mich ein einziges Bild,
0: glaube ich, gerettet. Ich weiß es noch nicht, weil es nur einmal in meinem Leben bis jetzt war, aber ich bin mir relativ sicher, dass es mich gerettet hat. Und es war das Bild, ihr könnt mich ins tiefste Loch der Welt stecken, aber eins nehmt ihr mir nicht, mein Lächeln.
2: Mhm.
0: Ja? Mein ehrliches Lächeln, mein aufrichtiges Lächeln, das könnt ihr mir nicht nehmen, das gehört nur mir. Ja. Also vielleicht auch, weil ich in der Zeit groß geworden bin, wo es Tim Thaler gab, ne? Das geklaute Lächeln, wenn das jemand kennt, ne? Also die Jüngere kennen das nicht, aber die Älteren schon, <lacht> ich ja. Aber, leider aber, nicht. aber könnt ihr mal googeln, ja. das ist ein sehr cooler Film, okay. Tim Thaler, ja. ja. War damals, wo ich jung war, total der Renner, ja, mhm. weil da wurde einem Kind das Lächeln geklaut. Okay. Ja, also ein sehr cooler Film, kann man äh, mit sicher über YouTube oder irgendwo finden. Äh, Tim Thaler. Und vielleicht bin ich deswegen auch so geprägt, weil da glaube ich auch dran, dass jede Zeit und jede Epoche eine gewisse Prägung an uns Menschen macht. Mhm. Und die Menschen, die etwas offener dadurch gehen, die nehmen auch immer was mit. Ja. Und die Menschen, die nicht so offen sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm.
1: Weil auch die brauchst. Weil am Ende funktioniert alles nur in einem Gleichgewicht. Mhm. So diese, dieses Augen offen halten, was, was du gerade sagst, erinnert mich so ein bisschen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über die verschiedenen Arten des Glücks. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ist, man sagt ja, es gibt vier, vier Arten des Glücks und eins ist so Luck from Awareness. Also irgendwie, dass du das Glück dann findest, wenn du aufmerksam durch die Welt gehst halt ne? und dass du dann Möglichkeiten wahrnimmst, mhm. wenn sie sich dir öffnen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass man sagt, okay. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo es ja irgendwie Smartphones und Co. also Leute irgendwie gar nicht so Awareness, also gar nicht so Aware sind, so was, was, in der, was in der Umwelt so passiert. Ist das vielleicht auch ein Skill, den man vielleicht ein bisschen weiterentwickeln sollte oder die Augen offen halten sollte. Dann habe ich noch einen Tipp, wenn du das so
3: ansprichst. Also haben wir ja vorher nicht abgesprochen, wie wir äh, eigentlich gar nicht so
1: abgesprochen äh, haben. Ne?
2: <lacht>
3: ähm, weil das ist ja auch cool. Weil mit dem Glück, da habe ich vielleicht ein Thema.
2: Mhm.
3: Und zwar, ich bin ja so, da stehe ich ja dazu. Ne?
0: Also, wenn man jetzt dieses Glück wirklich so visualisieren würde, als etwas, was man aufheben kann,
2: mhm.
0: okay? Da würde ich immer sagen: Ich laufe meinen Weg und da liegt ein Stück Glück. Dann nehme ich es und stecke es ein. Und wenn 5 Meter weiter noch eins liegt, dann nehme ich es und stecke es ein. Und Wenn 10 Meter weiter noch eins liegt, nehme ich das genauso und stecke es ein. Aber ich frage nie jemals nach, wieso oder warum das da liegt. Sondern ich stecke es einfach ein und mache weiter. Mhm. Und das ist vielleicht der Point. Das ist stark. Ich hinterfrage es nicht. Das ist stark. Es ist da und ich mache weiter.
3: Ich nehme es an und ich mache weiter.
1: Mhm.
3: Ich lasse es zu und ich mache weiter.
1: Das ist stark. Mario, ich würde sagen, ist das ist ein tolles Schlussstatement, oder? Ja, wenn du das so sehen willst. Also. Mega. Ja, Mario, ich danke dir. Waren echt, waren echt coole Insights. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und Kloster Kitchen, bin ich mir sicher, wird dem einen oder anderen auf jeden Fall über den Weg laufen hoffentlich mehreren als nur dem einen oder anderen. Genau, und dann alle Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Bis dann.